0: Hello， 大家好。今天要看的这本书是《赛局思考练习步》，用三步骤看清局势，人生各种难题都能找出解题公式。作者冯哲明。为什么我们要学习赛局思考呢？当我们想要解决一个问题的时候，一个基本的原则就是要先把问题分解，尝试找出所有的可能选项。换句话说，我们要将那些看似复杂的大问题拆解成一些相对较容易做出决策的小问题，然后再针对每个小问题思考可能的答案。重要的是，我们不应该仅仅使用二分法思考答案。实际上，通常有很多不同的选择。在更广泛的意义下，赛局理论是一门研究如何做出决策的科学。有时我们必须处理激励相关的问题。随着研究的不断深入，赛局理论也逐渐聚焦于进退之间的战术，也就是在必要的情况下，我们选择与对手合作或进行谈判，而不仅仅是只是单纯的竞争。然而，在实际的赛局中，如何以退为进，获得最大的利益？这方面的理论随着研究变得更加的完善和丰富。赛局理论的基础是数学理论，它通常运用数字的方式来表示损失和获利。因此，赛局理论特别受到经济学家的青睐。这个理论随着时间的推移，越过了科学的界限，具有易于理解的特点。让一般人也能够理解和应用的数学理论。要在一场竞争中取胜，最关键的是预测能力。我们必须先猜测对手可能会采取的行动，然后以此为基础来决定自己的策略。听起来或许有些复杂，但总结来说，就是在行动前要先仔细思考。至于要如何预测对手的行为。这方面，我们可以从赛局理论中学到一些技巧。因为在竞争中都会有对手，所以我们必须学会站在对手的角度来思考。要赢得竞争，不仅要思考自己该怎么做，还要思考对手可能会采取的行动。预测对手行为的基本理念是：对手也会追求最有利的策略。换句话说，就像我们一样。对手也会竭尽所能以获取最大的利益。在解决问题时，我们可以选择与对手合作，或是进行谈判，甚至可能使用威胁的策略。因此，竞争是一种需要考虑对手因素的学问。有时，我们可能需要与对手合作，甚至进行协商。正因为有对手的存在，所以我们在参与竞争时需要加以谨慎的思考。赛局思考中的一个重要概念是“大中取小”策略。对于那些对赛局理论不太熟悉的人来说，他们经常有一个共同的错误观念，那就是只关注如何赢。但事实上，真正的关键应该在于：当你输的时候。如何减少损失，称之为大中取小策略。经济学家凯恩斯曾经把股票投资比喻成一场一场选美比赛，意思是你不该选择你自己认为漂亮的女性，而是应该选择其他人也认为漂亮的女性。在股票市场中有许多经验法则，但真正最重要的股票投资观念。是尽可能的减少损失，这样可以说是最基本原则中的基本原则。如果无法做到这一点，其他什么都不重要。因此，必须养成习惯，将注意力放在损失上，而不仅仅是关注获利。现在，我们来看一个例子：一只原本价值一千元的股票，跌到七百五十元，然后又跌到五百元。请问这两次下跌中，哪一次更严重呢？第一次的跌幅是 25% 第二次的跌幅是 33% 所以第二次的下跌是比较严重的。经济学家丹尼尔康纳曼是2002年诺贝尔经济学奖的得主，他对于主观几率的问题进行了深度的研究，他认为。大多数投资者在第一次损失两百五十元时，通常会感到极度的惊慌，但这种感觉会逐渐的变得麻木。当第二次在下跌两百五十元时，他们可能就变得沮丧。这说明了为何学会客观理性的思考，如何按比例处理损失是如此的重要。如果能掌握这一个方法，我们就能够逐渐体会到。为什么降低损失对于投资成功至关重要？赛局思考的重要概念：囚徒困境。赛局理论最著名的案例就是囚徒困境。这是一个令人深思的问题。在这种情况下，合作和背叛，哪一个选择更好呢？结果显示，采用以牙还牙的策略是获胜的方法。这种策略的第一步是与对方合作。但一旦受到背叛，则立刻做出报复。这确实是一种明智的方法。在现实的社会中，建立长期稳固合作的关系是最基本的正确态度。然而，一旦遭受到背叛，就必须迅速的做出选择，加以报复，不可以犹豫。基本原则是在对方忘记之前，立刻采取行动报复。虽然以牙还牙在一般情况下可能看起来枯燥乏味，但却是最佳选择。它可以被视之为一种高级而有效的策略，即使在单一对局中赢不了任何人，但在整体上却是最强大的。可惜的是，大多数人无法长期忍受这种互相报复的情况。囚徒困境的策略。试着改变游戏规则以赢得竞争。囚徒困境的最佳策略通常被认为相当保守，甚至给人一种妥协的感觉。这种情况通常发生在赛局规则一成不变的情况下。但是，当参与者需要思考如何改变规则时，情况往往会截然不同。或许有些人会怀疑自己是否有能力改变游戏规则。但实际上，这些比我们想象要简单的多。最基本的方法就是分解问题，然后将即时赛局的规则转变为轮替赛局，这规则更有利于自己。在较晚做出抉择的参与者，往往能够获得绝对的优势，打破赛局中的平衡状态。在某个竞争中，当我们采取某种策略时，我们会得到一个特定的分数。然而，当我们改变策略时，通常分数也会随之改变。当我们无论如何调整策略，分数都无法再提高时，我们就处于一种平衡的状态。美国经济学家莱斯特·瑟罗在他的书《零和社会》中指出。现代社会正逐渐进入一个对变革感到厌倦、每个人都追求保护自己利益的时代。现代人一旦达到某种稳定状态，就会对变化感到不满。这种特性会使得整个社会的观念变得僵化。当社会的成长能力减弱时，几乎可以视之为零和社会，因为在这种社会中，一个人的获利。必将伴随着另一个人的损失。没有人希望因为损失重新分配而蒙受损失，所以被迫吞下损失的一方通常会开始抗议。随着反抗力量的增加，社会变得越来越僵化和保守。有更多人想要捍卫他们自己已经获得的利益，尽管损失通常是不针对特定人，只是普遍性的。但没有人愿意成为蒙受损失的一方，这就是联合社会的问题所在。相反的，获利的一方通常会保守、保持沉默、尽量的保持低调，以免成为众矢之的。这导致我们很少看到或听到他们的正面评价。如果社会处于高经济增长期，即使平衡状态发生变化。或者竞争的规则改变，整个社会的利益仍然会持续增加。尽管不同人的获利程度可能有所不同，但几乎不会有人蒙受损失，因为只是重新分配利益，而不涉及损失的重新分配。赛局理论的应用，竞争性市场的份额，小型商家如何在竞争中击败大型连锁商店呢？假设在某个地区开了一家大型的连锁超市，许多商家可能会担心失去客户而面临损失。然而，在这种情况下，如果能够善用大型连锁超市的吸引客户能力，小型商家实际上是可以增加利润。最经典方法之一是在大型连锁超市附近开设小商店，但要尽量避免销售重叠的商品。因为大型连锁商店为了吸引客户，通常会投入大量的资金进行广告宣传，而小型商家则不需要花一分钱，却可以享受到相同的吸引顾客效果。小型商家就像吸盘鱼一样，依赖大型连锁店吸引的大量客户，即使只能吸收这些客户的一部分，也可以实现相当大的获利。大型连锁店也明白他们的吸引力有多强大，因此他们可能会建立大型的商场，分租给小商家。大型连锁店可以要求入住的小商家共同分担广告费用，并收取租金。这种合作关系比单纯让小商家独自吸引顾客更紧密。通过一定程度的合作，双方都可以获得可观的利益。要在竞争中胜出，不仅仅是阅读理论的书，更重要的是能够创造适合自己的竞争策略，找到对自己有利的解决方案。在日常生活中，偶尔尝试应用赛局理论的原理，也许能提升我们的谈判技巧，更深入理解人性。这些都可能成为我们生活中宝贵的财富。